0: Nach über 430 Verhandlungstagen war es dann am Mittwoch soweit im NSU-Prozess in München, ist das Urteil gefallen. Nun ist klar, Beate Zschäpe ist zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden, die Mitangeklagten teils zu hohen Haftstrafen. Damit ist zumindest vorläufig die juristische Aufarbeitung des NSU beendet. Es gibt allerdings noch eine Vielzahl von Fragen. Welche das sind und welche Antworten es geben kann, darüber wollen wir heute reden. Herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe des Podcasts Ohne Titel mit Valentin. Wir widmen uns heute ausschließlich dem NSU-Prozess, der nach über fünf Jahren in München zu Ende gegangen ist, wir werden auf das Urteil gucken und sicherlich gemeinsam diskutieren, was die Folgen sind für die weitere politische Arbeit. Das werde ich immer tun mit Lisa, die ich an dieser Stelle begrüße.
1: Hallo, legen wir direkt los. Erste Frage an dich, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du von dem Urteil zum ersten Mal gehört oder gelesen hast?
0: Ja, wir haben es ja mit Spannung erwartet, dass dieses Urteil kommt. Und natürlich haben wir sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht, was ist eigentlich die Erwartung? Und die Erwartung war schon, dass man Beate Zschäpe hier zu einer hohen Haftstrafe bzw. lebenslänglich verurteilt und dass man auch die angeklagten Unterstützer entsprechend verurteilt. Und insoweit habe ich das Urteil, wie viele auch, begrüße und mit einer gewissen Genugtuung aufgenommen, dass jetzt die juristische Aufarbeitung zumindest in diesem Punkt klar ist, dass auch klar ist, Beate Zschäpe ist hier auch entsprechend der Mittäterschaft verurteilt worden, dass es eben nicht gelungen ist, sie hier als eine vollkommen unbeteiligte Personen, die dort in irgendwas reingeraten ist, darzustellen, sondern dass sie einen entscheidenden Tatbeitrag zu diesen schrecklichen Verbrechen geleistet hat. Da ist das Urteil natürlich auch eine klare Botschaft in die Gesellschaft. Und insoweit ist das, was man mit einer gewissen Genugtuung zur Kenntnis nimmt und natürlich auch dann nach über fünf Jahren mit einer gewissen Erleichterung, dass jetzt auch dieser Prozess mal ein Ende gefunden hat.
1: Du sprichst dann das Prozessende an, das steht ja aber ein bisschen auf der Kippe. Also es wurde ja bereits angekündigt, dass man in Revision gehen werde. Ist das denn ein rein strategischer Schritt, den man da geht? Oder gibt es denn einen berechtigten Anlass für dieses Vorgehen?
0: Ja, naja, die Verteidiger werden schlecht beraten, wenn sie nicht in Revision gehen würden. Sie sind ja nun dafür da, alles zu tun, damit ihre Mandantin in dem Fall, beziehungsweise ihre Mandanten, möglichst mit einer geringen Strafe aus der Sache rauskommen. Und insoweit ist es das Normalste der Welt, dass man hier gerade in so einem großen Prozess versucht, dann in die nächste Instanz zu gehen. Das hat sich schon abgezeichnet im kompletten Verlauf, dass man von Seiten der Verteidiger alles versucht hat, sogenannte Revisionsgründe herbeizuführen. Also Gründe, wo man das Gefühl hat, dass die Strafzumessung des Gerichtes hier voreingenommen war, dass bestimmte Zeugen nicht geladen wurden, die man beantragt hat, oder eben, dass man Befangenheitsanträge gegen das Gericht gestellt hat, die abgelehnt wurden. Das macht man in der Regel nur, um anschließend darzulegen, hier, da ist im Verfahren was schiefgelaufen und deswegen ist das Urteil aufzuheben. Das ist also, wie gesagt, ein normales Prozessinstrument und daher wenig überraschend. Es wäre, glaube ich, eher überraschend gewesen, wenn die Verteidiger nicht angekündigt hätten, in eine Revision zu gehen. Das Ganze geht jetzt in die nächste Instanz, in dem Fall dann zum BGH- das wird deutlich schneller gehen als die fünf Jahre, die man jetzt in München zugebracht hat. Denn das Gericht wird bei einer Revision nicht die Beweiserhebung nochmal durchführen, sondern lediglich das Urteil auf Rechtsfehler prüfen. Das wird wahrscheinlich relativ zügig gehen, zumindest keine weiteren fünf Jahre dauern. Und ich denke, man kann zuversichtlich sein, dass das Urteil auch in der Revisionsinstanz standhalten wird in der
1: Härte. Widmen wir uns jetzt den Fragen zur Aufklärungsarbeit, die noch offen geblieben sind. Wir schlüsseln das mal in den verschiedenen Facetten auf, die wir da haben und beginnen mit den Unterstützernetzwerken. Was war denn da so problematisch an der Aufklärungsarbeit?
0: Die Bundesanwaltschaft hat von Anfang an meines Erachtens einen sehr entscheidenden Fehler gemacht. Sie haben möglichst schnell eine Anklage schreiben wollen und den Prozess eröffnen wollen und haben sich deswegen massiv fokussiert auf das Trio, also die Theorie, dass der NSU nur drei Leute waren und ein sehr kleines, unmittelbares Unterstützernetzwerk. Beispielsweise Ralf Wohlleben, der die Waffen beschafft hat, der nun auch zu zehn Jahren verurteilt wurde. Oder André Eminger, der also wirklich aus dem unmittelbaren Unterstützerumfeld, der jetzt lediglich zu zwei Jahren und sechs Monaten verurteilt wurde und deswegen jetzt auch freigekommen ist, weil er quasi länger auch in Untersuchungshaft gesessen hat. Alle gehen davon aus, dass diese Trio-Theorie nicht haltbar ist, dass das NSU kein Trio war, dass es viel, viel breiter organisiert war. Es gibt viele Anzeichen dafür, dass auch bei einzelnen Taten möglicherweise eine vierte Person mit dabei war. Es gibt eine erhebliche Zahl von weiteren Unterstützern des NSU, die Geld mit eingesammelt haben, die unter anderem Dokumente zur Verfügung gestellt haben, damit der NSU seine Identität verschleiern kann, der grundsätzlich auch in dem politischen Unterstützungsbereich sehr aktiv war, die alle nicht in München auf der Anklagebank gesessen haben. Deswegen ist es die Forderung vieler Opfer und Opferanwälte, aber auch äh, von Seiten der Politik und ich habe das auch äh, sehr, sehr deutlich gemacht, dass jetzt dieses weitere Unterstützernetzwerk auch angeklagt wird und dass sich der Generalbundesanwalt und die Bundesanwaltschaft jetzt endlich mal von dieser Engstirnigkeit verabschiedet, dass der NSU hier was sehr Kleines war, sondern beginnt die Ermittlungen breit weiterzuführen und dann all jene noch vor Gericht bringt, die entsprechend auch Beiträge dazu geleistet haben, dass dieses Netzwerk, und es war ein riesengroßes Netzwerk, überhaupt bestehen konnte und da erwarte ich jetzt, dass das in Lichte des Urteils vielleicht auch bei der Bundesanwaltschaft mal dazu führt, dass man hier weitere Anklagen formuliert. Alles andere wäre eine Bankrotterklärung, weil dann würde man den Deckel über dem NSU, zumindest was die juristische Aufarbeitung, zumachen und sagen, es war ein Trio, es war eine Handvoll Unterstützer und fertig. Und das kann nicht sein.
1: Dazu gibt es ja auch die Bewegung Keinen Schlussstrich, die sich da gegründet hat. Würdest du dem beipflichten, nämlich aus, ja, aus deiner Anmerkung raus?
0: Ja, definitiv. Es darf unter der juristischen Aufarbeitung jetzt keinen Schlussstrich geben, wenn man jetzt sich dieser Trio-Theorie und diesem engen Unterstützernetzwerk anschließt und sagt, es gab keine weiteren anklagenswerten Unterstützer, dann ist klar, man versucht, den NSU auf ein sehr, sehr kleines Phänomen zu reduzieren und minimiert damit natürlich auch die Angreifbarkeit jener Institution die dieses Unterstützernetzwerk nicht gesehen hat. Also je kleiner man versucht, den NSU zu reden, umso kleiner redet man damit auch die Schuld von Verfassungsschutz und Polizei, die das Netzwerk nicht aufgedeckt haben.
1: Darauf kommen wir gleich als nächstes zu sprechen. Fragezeichen gelten ja auch dem staatlichen Versagen, den es auf den beiden Ebenen gab, die du jetzt schon angesprochen hast. Beginnen wir vielleicht mit der Polizeiarbeit. Der Polizei wird ja rassistisch motivierte Ermittlungsarbeit vorgeworfen. Was kannst du uns dazu sagen?
0: Ja, der Vorwurf ist berechtigt, auch nach dem, was wir alle wissen. Und das ist sicherlich eine der absurdesten und schlimmsten Polizeiversagen, der jüngeren Geschichte der Bundesrepublik, was im Zusammenhang mit dem NSU stattgefunden hat. Man hat dort offensichtlich Dinge nicht sehen wollen. Man hat sich dort von Anfang an auf eine These fokussiert, dass es nicht anders sein kann, als dass die Täterinnen und Täter aus dem migrantischen Umfeld selber kommen, dass das irgendwelche clan sind, dass es da um Drogen geht. Offensichtlich hat dort kaum ein Polizist mal die Fähigkeit gehabt, ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu denken und zu gucken, kann es möglicherweise auch sein, dass es sich hier um politisch motivierte Kriminalität handelt obwohl selbst Opfer und Hinterbliebene der Opfer darauf hingewiesen haben, dass es möglicherweise auch einen Tatzusammenhang geben könnte, der in den Bereich des Rechtsextremismus führen könnte, ist vollkommen unterschlagen worden und das hat sich halt von der wirklich unrühmlichen und zutiefst rassistischen Bezeichnungen von Dönermorden über den Titel der besonderen Aufbauorganisation, also dieser Polizeiorganisation, die das aufklären sollte, BAO Bosporus, bis hin zu vielen, vielen kleinen Details gezeigt, dass man in der Polizei dort sehr engstirnig fokussiert war auf eine Annahme, wer die Täter sein könnte und damit vor allem den Familien unglaubliches Leid zugefügt hat, weil man teilweise die Tatverdächtigen im familiären Umfeld gesucht hat. Und es hat sich auch in Sachsen gezeigt, wie, wie stark man dort mitunter fokussiert war. Wir haben in Sachsen ja vor allem es mit Raubstraftaten zu tun gehabt. Der NSU brauchte Geld, die mussten ihren Lebensunterhalt im Verborgenen finanzieren und haben hier in Sachsen Überfälle auf unter anderem Supermärkte und Banken begangen. Und die Ermittler, die diese Raubserie im Beschlag hatten, den ist nie nur der Gedanke gekommen, dass es hier vielleicht gar nicht um eine Geldbeschaffung im Sinne von ich möchte das Geld haben, sondern um die Finanzierung untergetauchter Strukturen ging. Weil sie auch einfach sich das nicht vorstellen konnten. Weil sie auch nicht wussten, dass hier Rechtsextreme untergetaucht sind in ihrem Umfeld. Und das, obwohl es nach dem, was wir wissen, eigentlich den Verfassungsschutz hätte bekannt sein müssen, dass die untergetaucht sind. Die Information ist einfach nicht weitergegeben worden. Und vielleicht hätte man da mal eins und eins zusammengezählt.
1: Damit wären wir dann auch schon beim nächsten Punkt, nämlich beim Verfassungsschutz. Welche Rolle kommt denn dem Verfassungsschutz in dieser Gegebenheit zu?
0: Bei der NSU ist ein Totalversagen des Verfassungsschutzes gewesen und er ist es bis heute. Man muss dort viele Dinge voneinander abschichten. Es gab ein Versagen weit im Vorfeld und es gab ein Versagen nach der Selbstenttarnung des NSU. Das Versagen weit im Vorfeld auch der, der Straftaten des NSU ist relativ Klar, der Verfassungsschutz hat es nicht geschafft oder wollte es nicht, wir können das bis heute nicht so richtig klären, die Informationen, die sie vorliegen hatten über das Trio, so zusammenzupuzzeln, dass klar war, wo das ist. Nach dem, was wir aus den Untersuchungsausschüssen, aus dem Prozess und aus der Medienberichterstattung wissen, ist klar, der NSU hätte aufgedeckt werden können, wenn man alle Puzzlestücke, die man hatte, zu einem zusammengeführt hätte. Und wir haben viele Verfassungsschutzzeugen beispielsweise im NSU-Untersuchungsausschuss vernommen, über deren Vernehmung ich jetzt nicht reden darf, weil die alle unter Geheimschutzmaßnahmen vernommen wurden, aber wo beispielsweise nach meiner Auffassung deutlich geworden ist, dass man dort einfach ein Bündelungsproblem in der Behörde hatte und teilweise auch schlampig gearbeitet hat. Um das mal deutlich zu machen an einem Beispiel. Es gibt den Fall, dass eine Quelle... Die Quelle heißt Piato, dem Brandenburgischen Verfassungsschutz mitgeteilt haben, dass das Trio Geld braucht und Waffen beschafft. Diese Information ist an den V-Mann-Führer gegeben worden in Brandenburg. Diese Information ist aber von dort nicht an die zuständigen Teile auch Thüringer Fahnder, sächsische Polizei, sächsischer Verfassungsschutz in der Art weitergegeben wurden, dass allen klar war, worum es hier geht und wen man sucht. Paradoxerweise war der damalige v äh, niemand geringeres als der heutige Verfassungsschutzpräsident in Sachsen. Und daher darf man auch davon ausgehen, dass sein Aufklärungswille in dieser Frage auch nicht der größte ist, weil er an der entscheidenden Stelle offensichtlich naja, sich zumindest viele Fragen gefallen lassen muss. Und das Zweite, was wir mit dem Verfassungsschutz haben, ist, dass die sich teilweise mit, den, mit der Polizei richtig ins Gehege gekommen sind. Die haben teilweise ihre Observationsmaßnahmen nicht aufeinander abgestimmt und sind sich gegenseitig ins Gehege gekommen. Bei Observationsmaßnahmen in Chemnitz. Und das war einfach schlicht schlampig. Und man muss konstatieren, der NSU hätte enttarnt werden können, hätten diese Behörden mal ordentlich gearbeitet. Ja, Und dann kommt natürlich die große Frage, hat der Verfassungsschutz danach, also nach der Selbstenttarnung des NSU, alles dafür getan, sich in einem besseren Licht darstellen zu können? Für das Bundesamt äh, ist das meines Erachtens relativ schnell zu klären. Ja, dort wurden massiv Akten vernichtet und das zeigt auch, dass der Verfassungsschutz alles daran gesetzt hatte, so zu tun, als hätte er damit nichts zu tun gehabt und hätte eben keine Fehler gemacht. In Sachsen sind wir der Frage, inwieweit die Akten vernichtet haben, noch auf der Spur. Da werden wir jetzt auch demnächst noch Zeugen im Untersuchungsausschuss zu vernehmen. Ich habe Zweifel, ob da nicht doch an der einen oder anderen Stelle was verschwunden sein könnte. Anhaltspunkte gibt es dafür viele. Und es ist auch klar, so richtig äh, Gedanken hat man sich erst fast ein Jahr später und ein Dreivierteljahr später gemacht nach der Selbstenttornung, wie man die Akten, die man über den NSU hat, eigentlich so sichert, dass man das ordentlich aufarbeiten kann. Und somit ist der NSU vor allem ein Verfassungsschutzskandal und hat mal wieder eins gezeigt, diese Behörde ist vollkommen dysfunktional und sie kann eigentlich weg, keiner braucht sie, sie richtet nur Schaden an.
1: Du bist ja selbst Obmann im NSU-Untersuchungsausschuss im sächsischen Landtag, Inwiefern kann denn in diesem Gremium aufgearbeitet werden, dass es dieses staatliche Versagen gab, mit dem Hintergrund, dass sowas eben auch nicht mehr wieder passiert und dass die staatlichen Organisationen besser miteinander zusammenarbeiten können?
0: Meine Kritik, die es ja jetzt unter anderem auch an dem Strafprozess in München gab, ist, dass dort viele Dinge nicht aufgearbeitet wurden, eben zum Versagen von Behörden. Das ist eben nicht Aufgabe eines Strafprozesses. Ein Strafprozess dient dazu, die Schuld des Angeklagten festzustellen und nicht die Frage, ob möglicherweise Behörden dort Versäumnisse gemacht haben, schwerste Fehler gemacht haben oder halt schlampig gearbeitet haben. Auch wenn das teilweise die Erwartung an diesem Prozess war, das kann er schon alleine nicht erfüllen, was nicht Aufgabe des Strafprozesses ist. Und deswegen haben viele Länder Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Der Bundestag hat zwei Untersuchungsausschüsse eingerichtet. Viele Länder, wo es Tatbezüge des NSU gab, haben einen eingerichtet. Und wir sind in Sachsen jetzt auch im zweiten Untersuchungsausschuss. Es gab in der vorherigen Legislaturperiode schon mal einen Untersuchungsausschuss und wir setzen das genau damit auseinander und versuchen rauszukriegen, wo haben Behörden Fehler gemacht, wo haben sie gepennt oder wo haben sie auch schlicht Sachen boykottiert und sabotiert. Das ist eine sehr, sehr schwierige Aufarbeitung. Wir haben über 60 Zeugen jetzt vernommen, haben begonnen uns vor allem mit den Mythen rund um die Explosion in der Frühlingsstraße in Zwickau, also als Beate Zschäber das Haus in Brand gesetzt hat, zu beschäftigen. Wir haben uns mit den Verfassungsschutzfragen beschäftigt und wir werden uns jetzt, und das ist, glaube ich, auch eine der wichtigen Aufgaben in den letzten verbleibenden Sitzungen, nachdem wir die versucht haben, die behördlichen Schuld zu klären, dem widmen, was gibt es eigentlich für gesellschaftliche Umstände, die so etwas wie den NSU begünstigt haben. Und da werden wir uns unter anderem Sozialarbeiter noch mal anhören, wir werden uns äh, Leute aus dem Umfeld in der Region Chemnitz und Zwickau anhören, um zu gucken, was ist dort eigentlich kommunal schiefgelaufen, dass genau das der Rückzugsraum war. Sachsen war der Ruhe- und Rückzugsraum des NSU. Die wussten, dass sie hier weitgehend Ruhe haben und dass sie hier auch eine breite Unterstützerszene haben. Und warum ausgerechnet dieser Teil Sachsens? Und warum ist es eben nicht gelungen, obwohl jeder wissen musste, dass es dort diese Strukturen gibt, sie dort zu enttarnen? Und das wird eine Frage sein, der wir uns jetzt nochmal verstärkt im Untersuchungsausschuss widmen. Und am Ende werden wir natürlich auch Feststellungen treffen, was die Ursachen waren. Und vor allem, das ist auch die Kernaufgabe eines Untersuchungsausschusses, wir werden uns überlegen müssen, wie verhindert man sowas in Zukunft. Denn eins ist klar, alle sind nach der Selbstentwanderung des NSU und nach der schrecklichen Klarheit, dass es hier eine rassistisch motivierte Mordserie in Deutschland gegeben hat, angetreten mit den Worten, das darf sich in Deutschland nie, nie wieder wiederholen. Und gerade mit Blick auf Sachsen kann ich nur sagen, das war ein Versprechen, was man nicht halten konnte. Die Terrorgruppe Freital, und wir haben hier in einem Podcast da auch schon drüber gesprochen, war wieder das Entstehen einer terror rechten Terrorgruppe in Deutschland. Und wir können froh sein, dass da am Ende es keinen Toten gegeben haben, sie waren kurz davor, aber sie hat am Ende alles das, was beim NSU auch passierte, genauso wieder gemacht. Es gab ein begünstigendes gesellschaftliches Klima in der Region, es gab ein Unterstützungsnetzwerk und es gab Menschen, die dann, sich radikalisiert haben und entschieden haben, dann auch zu vor schwersten Gewaltstraftaten nicht zurückzuschrecken. Und ich glaube, wir sind alle gut beraten, aus dem Untersuchungsausschuss und vor allem auch die Schlussfolgerung zu ziehen, was man gesellschaftlich dagegen tun kann, dass überhaupt ein Klima entsteht. Und das ist eine Frage, die wir gerade in der jetzigen Zeit mit einem Klima von Hass und Hetze immer drängender beantworten müssen, dass sowas Tatsache nie, nie wieder vorkommt.
1: Versuchen wir nochmal ein schlusslegendes Fazit zu ziehen. Und greifen dabei auch noch mal auf Fakten zurück. Der Prozess hat jetzt fünf Jahre angedauert. Mindestens 26 Millionen Euro wurden dafür aufgewendet. Kann man dann mit dem Ergebnis, das man jetzt zum momentanen Zeitpunkt hat, zufrieden sein?
0: Das ist die Frage, was man als Ergebnis erwartet hat. Also zuerst, diese Kosten sind mir gelinde gesagt scheißegal. Es ist nicht die Aufgabe, in einem Rechtsstaat zu gucken, was Strafverfolgung und was ein entsprechender Prozess kostet. Die Aufgabe eines Strafprozesses ist, die Schuld festzustellen. Und das war in dem Fall ein riesengroßer Prozess. Ich glaube, es muss uns das Geld in einem Rechtsstaat wert sein, dass wir das in die Hand nehmen. Sonst werden wir in Teufelsküche kommen, wenn wir demnächst darüber diskutieren, was Prozesse kosten und was nicht. Ich habe das schon bei der Terrorgruppe Feital für eine absurde Diskussion gehalten, die gerne durch die Medien gespielt wird. Das kann alles Geld der Welt kosten, diese Aufarbeitung, weil das sind wir ja den Opfern nicht zuletzt und den ihren Angehörigen schuldig. Ja, und wenn man die Erwartungshaltung hatte, dass alle Fragen durch den Prozess geklärt wurden, dann wird man halt bitter enttäuscht sein. Und ich kann all jene verstehen, die da bitter enttäuscht sind, gerade auch die Anwälte und die Hinterbliebenen der Opfer, die natürlich äh, viele, viele ihrer Fragen nicht beantwortet haben können. Und wahrscheinlich werden auch viele dieser Fragen in den Untersuchungsausschüssen nicht mehr beantwortet werden. Das ist leider ein großes Versagen, wo man sich sicherlich in vielen Stellen auch von Seiten der Politik und der Justiz an die eigene Nase fassen muss. Aber es ist insoweit ein Erfolg, dass es eine klare jetzt auch Botschaft gegeben hat, ein klares Urteil gegen Beate Zschäpe, gegen einen Teil der unterstützer -Szene. Aber es darf halt nicht das Ende sein, es darf halt jetzt keinen Schlussstrich geben, sondern dieser Prozess wird nur ein Teil eines Erfolges sein, wenn man jetzt die unterstützer -Szene anklagt.
1: Und das ist doch ein schönes Wort, mit dem man hier schließen kann. Wir nehmen diesen Appell für gesellschaftliches Engagement mit und verabschieden uns hiermit. Zumindest ich tue das schon.
0: Und auch ich verabschiede mich mit einem Hinweis. Am 3. September wird das nächste Mal der NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen zusammentreten. Dann vernehmen wir Zeugen des Verfassungsschutzes und der Aufsichtsbehörden des Verfassungsschutzes. Da wird es im Kern darum gehen, was hat man hier nach der Selbstenttarnung des NSU in den Schredder geworfen oder wie hat man verhindert, dass Ding in den Schredder geworfen wird? Die Sitzungen sind bei der Vernehmung in der Regel öffentlich. Wenn euch das interessiert, kommt vorbei am 3. September um 10 Uhr. Findet das Ganze statt. Vielleicht sieht man sich. Und damit sind wir am Ende. Ich hoffe, es hat ein bisschen zur Einordnung des NSU-Prozesses geholfen und wir hören uns bald wieder. Tschüss!